0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setiap tanggal 6 Juni, gereja merayakan Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Karena itulah di setiap gereja katolik, kita selalu mendapati patung Bunda Maria. Di samping itu, cinta dan penghormatan pada sang bunda juga tampak dari berbagai perayaan penting dalam kalender liturgi gereja katolik. Sandi Kusuma dalam tulisannya kali ini mengajak kita mengenal perayaan-perayaan tersebut. Yuk, mari kita simak baik-baik. Santa Perawan Maria menerima banyak sekali gelar kehormatan, seperti yang dicantumkan dalam doa litani Santa Perawan Maria, antara lain Bunda Allah, Bunda Kristus, Bunda Gereja, Ratu yang dikandung tanpa dosa ratu para malaikat Ratu Rosari yang amat suci dan seterusnya tiap-tiap tanggal 6 Juni kita memperingati Bunda Maria sebagai santa perawan Maria Bunda gereja memang sejak awal mula gereja Bunda Maria sudah hadir dan terlibat dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini yakni ketika malaikat Gabriel datang kepadanya membawa kabar sukacita bahwa Maria dipilih menjadi Bunda Allah dan Maria menyetujui rahimnya yang perawan digunakan oleh Allah Putra agar firman menjadi manusia. Bunda Maria juga mendapat kehormatan untuk memukul gong, tanda dimulainya karya Allah sewaktu menghadiri perkawinan di Kana. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, Santa Perawan Maria hadir di bawah kaki salibnya. Sampai saatnya Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Raya Pentakosta, Bunda Maria juga hadir sebagai ibu dari para rasul dan ibu dari para murid lainnya. Maka sudah selayaknya Bunda Maria juga menerima penghormatan sebagai Bunda Gereja yang pertama kali dicetuskan oleh Monsignor Bedengaud, Uskup Treves Perancis. Di abad ke-11, Bunda Maria adalah Bunda Gereja yang dalam bahasa latinnya disebut Mater Ecclesiae. Sekarang, setelah lebih dari seribu tahun, sejak Uskup Travis mencanangkan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, tidak ada lagi keraguan-raguan sedikitpun untuk menempatkan Bunda Maria di tempat yang tinggi, Bunda Allah, Bunda segala bangsa. Penghormatan gereja katolik dapat kita lihat dari pencanangan bulan Mei sebagai bulan Maria, mengajak umat untuk mendalami peran Bunda Maria dalam misteri kealahan Kristus. Dan bulan Oktober pun ditetapkan sebagai bulan Rosario, di mana gereja mengajak umat untuk bersama-sama memohon perlindungan Santa Perawan Maria terhadap segala cobaan dan marah bahaya, Bunda Maria pasti akan meneruskan doa dan harapan kita kepada Yesus Kristus. Kedudukan Bunda Maria di dalam hirarki gereja tak dapat lagi dipertanyakan, karena telah merupakan kesepakatan secara menyeluruh untuk menempatkan Bunda Maria di tempat yang istimewa. Maka gereja pun mengajak segenap umat untuk berulang kali memperingati Bunda Maria. Di hari pertama, di setiap awal tahun, tiap-tiap tanggal 1 Januari, gereja mengajak kita untuk merayakan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Kita mengawali tahun baru dengan memohon penyertaan dan doa dari Bunda Maria. Masih ada tiga hari raya lainnya, dua pesta dan berbagai peringatan yang diselenggarakan oleh gereja bagi Bunda Maria. antara lain hari raya kabar sukacita tiap-tiap tanggal 25 Maret 9 bulan sebelum kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember yakni sama dengan usia janin di dalam kandungan kemudian hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa tiap-tiap tanggal 8 Desember Maria sebagai satu-satunya manusia yang dikecualikan Allah dari warisan dosa asal dari Adam dan Hawa. Suatu keistimewaan bagi Maria yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dan hari raya Santa Maria diangkat ke surga tiap-tiap tanggal 15 Agustus yang dirayakan pada hari Minggu terdekat dari tanggal 15 Agustus. Oleh karena peran Santa Perawan Maria yang luar biasa dalam karya penyelamatan dan penabusan Kristus, maka gereja memaklumkan dogma melalui Sri Paus Pius XII dalam konstitusi apostolik pada tanggal satu November 1950 bahwa Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan badannya. Kelahiran Santa Perawan Maria juga dipestakan tiap-tiap tanggal 8 September dan Pesta Santa Maria mengunjungi Elisabeth tiap-tiap tanggal 31 Mei. Masih ada lagi peringatan-peringatan lainnya, yaitu peringatan wajib Santa Maria Ratu Rosari tanggal 7 Oktober. Peringatan wajib Santa Maria dipersembahkan kepada Allah tanggal 21 November yang berawal dari doa Santa Ana Ibunda dari Santa Perawan Maria yang memohon agar Allah menganugerahkan anak kepadanya. Dan jika dikabulkan, maka anak itu akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Doa tersebut dikabulkan. Malaikat Tuhan datang kepada anak dan berkata, Tuhan berkenan mendengarkan doa ibu. Ibu akan melahirkan seorang anak perempuan yang akan membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Itulah yang terjadi, Santa Perawan Maria mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna dan menjadi Bunda Yesus Kristus. Dan untuk mengenang Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadetta Sobiros di Gua Masabeli Lourdes yang kemudian menjadi tujuan ziarah umat dari seluruh penjuru dunia. Maka gereja juga memperingati Santa Perawan Maria dari Lourdes tiap-tiap tanggal 11 Februari. Peringatan nama Santa Perawan Maria yang tersuci tanggal 12 September untuk menghormati Bunda Maria sebagai Stella Maris atau Ratu Bintang Laut. Dan tiap-tiap tanggal 5 Agustus kita memperingati penampakan Bunda Maria di suatu rumah di Roma yang disertai tanda mujizat. Rumah tersebut diselimuti salju, padahal bulan Agustus adalah bulan terpanas di Roma. Maka rumah itu pun dialih fungsikan menjadi gereja basilik Santa Perawan Maria. Salah satu yang membedakan gereja katolik dari gereja-gereja lainnya adalah patung Bunda Maria yang hadir di dalam gereja katolik. Ini sesuai dengan tradisi gereja sejak zaman dahulu, ruang gereja yang dilengkapi dengan patung Yesus, patung Bunda Maria, dan patung para kudus. Kehadiran patung Bunda Maria tentulah dimaksudkan sebagai simbol, Bunda Maria adalah Bunda gereja. Maka dapat dipastikan patung Bunda Maria ada di setiap gereja katolik. Walaupun masih ada saja orang yang keliru memandang iman katolik kita, karena kita dianggap sebagai menyembah berhala, menyembah patung. Penempatan patung orang kudus lainnya tidak dilarang, tentu dengan maksud untuk menghormati orang kudus tersebut. Misalnya, orang kudus sebagai santo atau santa pelindung gereja. Asal, jangan salah kaprah saja, kalau di dalam gereja ditempatkan patung Yesus dan Bunda Maria, bukanlah berarti patung Santo Yusuf suami Maria juga mesti dipajang. Patung Bunda Maria ditempatkan karena Bunda Maria adalah Bunda gereja, tetapi Santo Yusuf bukanlah ayah gereja. Apalagi kalau patung Santo Yusuf dipajang sebagai suami daripada Maria. Kecuali, karena Santo Yusuf adalah Santo pelindung gereja, maka selayaknya hadir di dalam gereja. Penempatan patung di dalam gereja memang mesti diatur dengan baik. dan itu sudah diatur dalam pedoman Umum Misali Romawi nomor 318. Penempatan patung hendaknya diatur serasi, dan jangan sampai membelokkan perhatian umat dari perayaan liturgi. Jumlahnya jangan sampai berlebihan, atau dipajang lebih dari satu patung orang kudus yang sama. Saya seringkali bergumam ketika berada di depan altar gereja. melihat umat berbondong-bondong menyalakan lilin dan berdoa di depan patung Bunda Maria. Tetapi nyaris tak ada yang berdoa di depan patung orang kudus lain yang juga ada di dalam gereja. Itu tentu karena Bunda Maria adalah bunda gereja, bunda kita, sudah sepantasnya lah demikian. Tetapi akan lebih baik kalau kita juga menghormati orang kudus yang representasinya juga hadir di dalam gereja itu. dan baik adanya kalau kita berdoa litani singkat kepadanya. Marilah sekarang kita berdoa kepada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.